0: An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Max Eder bedanken für die spannenden Gespräche der letzten Folgen. Zugleich begrüße ich Tim Gruber als neuen Co-Host. In seiner ersten Folge geht es um den Einstieg in eine bestehende Firma und den Beginn seiner Unternehmerkarriere. Wir betrachten den Weg der Entscheidungsfindung, den Perspektivwechsel und seine Entscheidungskriterien. Business Insight – Dein Deep Talk im Bereich Unternehmertum und was wirklich dahinter steckt. Ein Format der Adlerperspektive. Und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil unseres Business Insight. Ich darf ganz herzlich begrüßen an meiner Seite Tim Gruber. Grüß dich Tim.
1: Nico, ich grüße dich.
0: Wir sitzen hier gemütlich beisammen und äh, freuen uns äh, gemeinsam mit euch drei spannende Folgen zum Thema Business Insight aufnehmen zu dürfen um euch zu zeigen, wie es im Business funktionieren kann, was wir für Erfahrungen gemacht haben und um euch an der Geschichte teilhaben zu lassen, damit ihr eure Erfahrungen schon im Podcast starten könnt. Tim war schon in der Adlerperspektive fast ganz am Anfang in der
1: Folge 11 mit dabei. Ja. Kannst du dich da noch gut dran erinnern, Tim? Sehr gut sogar. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Fragen waren gut und ähm, ich glaube auch der Austausch hat, hat Spaß gemacht. Ähm, natürlich liegt die Messlatte jetzt hoch von Max. Ähm, waren sehr, 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 sehr spannende erste Folgen auch im Business Insight und ich bin froh, jetzt weitermachen zu dürfen.
0: Das kann ich nur so weit zurückgeben. Unser erster Podcast ist zwar schon ein Stückchen her, aber ich erinnere mich sehr gerne daran, mit dir rhetorisch uns hin und her die Fragen schmeißen zu können <lacht> und uns austauschen zu können. Wer das nochmal nachhören möchte, Folge 11, kann sich das auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen, um Tim noch etwas näher kennenzulassen. Da haben wir, glaube ich, die ganze Biografie mal aufgedröselt. Für euch ist es natürlich wichtig, Tim auch so mal kurz kennenzulernen und worum es im Endeffekt geht. Deswegen möchte ich da gerne eine Kurzvorstellung in Form von ein paar Fragen an den lieben Tim machen, denn ich glaube, es gibt ein paar Besonderheiten bei ihm herauszuheben. Nicht nur, dass er sehr gut ausschaut, oh. sondern, dass er hier auch ganz spezielle Fertigkeiten mitbringt. Von daher fangen wir mal rückwärts an. Dein größtes Hobby? Laufen. Laufen. Dein Alter?
1: 28.
0: Warum erst? Weil meine Eltern <lacht> spät angefangen haben. <lacht> Spaß beiseite. Hier wollen wir darauf mit eingehen, dass äh, natürlich mit 28 äh, schon einiges an Lebenserfahrung äh, zusammengekommen ist. Und äh, ja, ich mich freue, dass wir da im, im Gleichgesinnten äh, unterwegs sind. Ich werde zwar dieses Jahr schon 30, aber ich fühle mich quasi wie 28. Äh, deswegen... Äh, fühle ich da die Synergie sehr, sehr gut. Ich spüre es auch. Ja klar. <lacht> wir haben schon gesagt, im Vorfeld, es könnte ein Knistern dazwischen entstehen, da wir uns äh, rhetorisch immer sehr gut ergänzen können und äh, Spaß haben, uns über die gleichen Themen mit, auszut <lacht> mit, mit auszutauschen. Ähm, Tim ist in die Connection zu den Jungadlern äh, gekommen äh, über, einen, über eine Feier und die Luisa. Äh, ich glaube, an die erinnerst du dich auch noch, ja, sie hatte sogar mit Max zu tun.
1: Das war Max' Geburtstagsfeier.
0: Ja, da sieht man dann, wie die Connection so vonstatten geht. Das heißt, hier wurde fleißig genetzwerkt. Wir haben oh, auch ja. schon in einigen Folgen mit angesprochen, haben, wie wichtig da das Netzwerken ist, selbst im privaten Umfeld, wie einer Feier, einer Geburtstagsfeier. Und wir haben uns natürlich da super gefreut, dass wir die Connection herstellen konnten. Und Max, Max dann Tim, Sascha und ich wollen euch in dem Business Insight einen guten Rundumschlag geben von all den Perspektiven und Aspekten, die wir bisher in unserem jungen Unternehmerleben schon machen durften und euch daran mit teilhaben zu lassen. Was hat dich denn am meisten an den letzten Folgen mit Max interessiert bzw. wo du gedacht hast, so spannend, da wäre ich jetzt gerne mit dabei gewesen und hätte mitdiskutiert über das ein oder
1: andere? Also am spannendsten fand ich tatsächlich ähm, die Entscheidungsfindung oder auch die Hintergründe, wie werde ich Unternehmer, was ist die richtige Form, was ist der richtige Weg dahin, weil ich da auch ehrlich zugeben musste, für mich, ich nie wirklich so auch die Aschbacken hatte zu sagen, ich mache mich jetzt solo selbstständig oder, oder starte selbst. Und das fand, ich, das fand ich das fand ich, super, auch auch, als es um das Thema Mentorship ging, ähm, werden wir sicherlich auch wieder haben. Du brauchst in gewisser Weise jemanden, der dich auch mit begleitet, der dir auch mit Ratschlägen zur Verfügung steht. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich auch das nochmal noch anzuhören und auch zu Gemüte zu führen, da es einfach eine unglaublich wichtige Grundlage ist. Ja, und
0: das ist, glaube ich, etwas... Wo ich selbst ja schon merke, dass ich alleine durch den Podcast wieder einiges halt mitgelernt habe, weil ich mich halt mit Max austauschen kann. Natürlich nicht nur im Podcast, sondern auch außerhalb dessen äh, in der Zeit, die wir verbringen, können wir wirklich viel voneinander lernen und gerade die Aspekte halt aufführen. Und wenn man da so eine Synergie schafft, dann äh, ja, merkt man einfach, wie zwei Menschen auf einem Level halt sind ja. und merken, ähm, ja, was sie voneinander lernen können. Das sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Punkt, den wir im Podcast ganz besonders mit ansprechen wollen, nämlich voneinander und miteinander das Ganze zu lernen. Und da ist es ja immer sehr gut, eine gewisse Art von ähm, Varietät reinzubringen. Also ganz unterschiedliche Typen von Unternehmern und von unterschiedlichen äh, ja, sage ich mal Herangehensweisen an das gesamte Thema. Und äh, ich habe mir zu Beginn äh, dieses Jahres überlegt, wen kann ich einladen zum Podcast? Mit wem habe ich Lust, solche Staffeln äh, mit aufzuziehen? Und mich über Themen zu unterhalten. Und Max war hat ja hier ganz klar äh, eine, eine Position besetzt, die sich in deiner so ein bisschen unterscheidet. Äh, vielleicht kannst du da mal die Unterschiede mit aufführen, wo du glaubst, dass zwischen Max und dir äh, einer der größeren oder der größte Unterschied mit liegt und äh, ja, was du da so insgesamt von hältst.
1: Ich glaube, der, der allergrößte Unterschied war, dass, dass Max, auch wenn er vorher lange im, im, im Angestelltenverhältnis war, sehr, sehr, sehr sehr früh in die wirklich gründende Rolle gegangen ist. Mit einer Idee, auch mit den richtigen Partnern und Menschen im, im Hintergrund, ähm, sich wirklich ein Konzept zu überlegen, ein Business zu überlegen und damit zu starten bei Null und das Schritt für Schritt von der Basis aufzubauen bis dahin, wo er jetzt heute ist. Ähm, und bei mir war es eher so, dass ich, dass ich für mich ganz klar entschieden habe, dass ich erst mal, dass ich erstmal lernen und auch erfahren möchte in Businessumfeldern, die mich persönlich wirklich auch interessiert haben und mich, und mich begeistert haben. Und im Laufe dieses, dieses Werdegangs dann gemerkt habe, ich sehne mich ein bisschen danach, auch mal die Perspektive zu wechseln mhm. und ähm, immer mehr an dieses Thema Unternehmertum rangetreten worden bin. Aber für mich war immer klar, ich gründe nicht selbst, ich mache mich nicht selbstständig, sondern wenn dann, werde ich selbstständig in einem bestehenden Unternehmen, wo ich der Meinung bin, dass ich dass ich einen Input liefern kann.
0: Um das auch für die zusammenzufassen, die vielleicht Stand jetzt noch die ersten Folgen mit verpasst haben. Äh, Max ist äh, Geschäftsführer oder ja, doch ist er Geschäftsführer von Mach 1, das ist ein Club und Geschäftsführer von Nachtaktiv, eine Agentur in Mach 1 und das verbindet euch ja, ist er quasi mit eingestiegen bzw. hat die Verantwortung mit übernommen, äh, während er Nachtaktiv die Agentur quasi selber mit gegründet hat und sich da, äh, ja, einen Standbein mit aufgebaut hat und äh, da merkt man halt sehr, sehr spannend, dass er mit einem, sag ich würde jetzt mal von ausgehen, vielleicht lernen wir, werden wir noch eines Gegenteils bewiesen, aber er geht mit einem anderen Mindset in eine Gründung rein, weil er hundertprozentig da drinnen jetzt verwurzelt ist und steckt und äh, in den Folgen mit dir möchte ich ja ganz klar herauskristallisieren, was es dann bedeutet, in ein bestehendes Firmenkonstrukt oder ja. ein bestehendes Business halt einzusteigen, sich gewissen Regeln auch unterwerfen zu müssen, weil halt schon was bestehend ist, egal ob das Kunden, Mitarbeiter, Standort, Lage, Businessmodell ist. Und andere Themen aber halt ganz neu halt mit angreifen zu können. Während wenn ich neu gründe, mache ich das ja meistens wirklich so, wie mir das gefällt, was sich ergibt, wen ich dazu holen möchte. Und da gibt es nicht ganz so viele äh, Boundaries irgendwie außenrum, die das Ganze halt mitbestimmen.
1: Zu 100 auf den Punkt gebracht.
0: Genau. Und da wollen wir jetzt einfach so ein bisschen mit einsteigen, um deinen Werdegang so ein bisschen zu betrachten. Ich dachte, äh, ich komme ums Kreuzwoche herum. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Dafür habe ich zu viele Fragen, die mich die letzten Zeit um, umtreiben, äh, da das natürlich immer spannend ist, wenn man einen Menschen schon ein Stück weit kennt aber sich immer mal wieder so Themen auftun, wo man sich so denkt, so warte mal, wie war denn das eigentlich genau? Und da habe ich jetzt einfach die Möglichkeit mit dazu, euch auch Tim so ein bisschen mit vorstellen zu können, damit ihr einen Einblick habt, wie es zu dem gekommen ist, was er jetzt ist. Damit wir wissen, wohin die Reise geht, vielleicht ganz kurz, was bist du im Moment, wenn man es unternehmerisch betrachtet?
1: Rein per Definition bin ich gesellschaftlicher Geschäftsführer der Firma FG Meier, Geschäftsführer der Gruber Holding, und Geschäftsführer Gruber KG, <lacht> um auch alles auf den Punkt zu bringen, aber im, im Kern natürlich meine, 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 mein, mein Job, ähm, der Fokus auf der Firma FG Mayer, wo ich als Gesellschafter und als Geschäftsführer tätig bin. Genau,
0: Gesellschafter bedeutet natürlich, er hält Anteile äh, der Firma, das heißt, ihm gehört ein Teil davon und Geschäftsführer heißt, er leitet das operative Business mit und ist hier quasi auch voll in der Verantwortung, was quasi das Daily Doing mit angeht. Deswegen freue ich mich natürlich, dass. Auch in der Haftung. Äh, was einen besonders freut. Deswegen freue ich mich, dass wir hier die Zeit uns wirklich auch nehmen können, um euch da so ein bisschen mitzunehmen. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Also, wie wird man geschäftsführender Gesellschafter einer doch sehr großen Firma mit knapp 30 Mitarbeitern, wenn ich richtig informiert bin?
1: Ich würde sagen, planen kann man es nicht. Du hast es auch nicht geplant. Ich oder? habe es auch nicht geplant. Das ist wieder auch der große Unterschied zu Max. Wenn Max ja. irgendwann mal 30 Mitarbeiter hat, kann er sagen, es war mein großes Ziel von Anfang an. Am Ende des Tages ist es auch das, was uns im, im, im täglichen Netzwerken begegnet und verbindet. Es sind Möglichkeiten und ich spreche mal gern so ein bisschen im Englischmix, Opportunities, die sich, die sich auftun. Und so war es dort auch. Also das war keineswegs geplant. Das, hat, das eine kam zum anderen und dann musste man abwägen, wagt man diesen Schritt oder nicht.
0: Und was war jetzt das eine und was war das andere? Also begonnen
1: hat es, ich glaube, dass wir, wir brechen erstmal kurz zurück. Gestartet ja. hat alles. Also ich glaube, mittlerweile, es waren jetzt 20, äh, 10 Jahre, 20 wäre gut, ähm, ja. 2013, als ich mein Abitur gemacht habe. Ja. Ähm, ich wusste sehr früh, dass ich im Bereich Sport arbeiten möchte. Ähm, damals Sportmanagement studiert ähm, als, als Vollzeitstudium und bin danach direkt zum 1. FC Nürnberg gewechselt im Nachwuchsleistungszentrum und habe dort ähm, auch so gut wie Vollzeit gearbeitet würde ich jedem raten, der mich heute fragen würde, was zu tun ist, auch wenn das selten ist, Vollzeit arbeiten mit 18. Nach drei Jahren Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot. Mit
0: 18 Vollzeit arbeiten, das heißt, du hast studiert und gearbeitet in Vollzeit.
1: So ist es. Also ich, hab, ich war halt da, um den theoretischen Teil mitzunehmen und, und ähm, habe aber absolut meine Erfüllung in, in der Praxis gehabt. Und ähm, für mich war immer klar, ich, ich muss Sachen machen und tun. Und ähm, möchte aber trotzdem einen akademischen Abschluss erlangen. Dementsprechend war das so ein, ich möchte nicht sagen getürkt, aber die Anwesenheitszeiten in der Uni waren jetzt nicht so hoch, wie sie vielleicht hätten sein sollten. Aber ja. es hat funktioniert, drücken wir ja. es mal so aus. Ja. Und dann ging es nach drei Jahren ähm, Rot-Schwarz am ersten FC Nürnberg auch durch... Möglichkeiten oder, oder Begegnungen dazu, dass ich gesagt habe, ich, ich wechsle mal die Stadtgrenze mhm. und bin zum, zum Kleeblatt zur Spielvereinigung Greuter gewechselt. Das ist schon eine harte Rivalität
0: zwischen den beiden für alle äh, nicht so äh, lokalen Hörer.
1: Äh, das ist schon so vom einen Club zum anderen. Ich möchte jetzt niemanden enttäuschen. Also in, in der Außenwahrnehmung ist das sicherlich ein harter Cut, aber die, die Verästelung intern sind dann doch größer, als man es sich, sich, sich vorstellen kann. War aber für mich ganz interessant, einfach auch da einen ersten Perspektivwechsel zu kriegen, ganz anderes Setup, ganz andere Rahmenbedingungen, wie wird dort gearbeitet? Und ich hatte als, als Jugendlicher, als, als, als junger Erwachsener immer den Traum, ich werde mal Sportdirektor. Und nachdem ich keine 300 Bundesliga-Spiele hatte, dachte ich mir, musst du viel auch im Fußball arbeiten. Und nach dann wieder sehr, sehr lehrreichen und auch wirklich tollen Jahren, drei Jahre bei Gröter Fürth, war für mich aber klar, der Sportbusiness, der begeistert mich, aber das wird nicht meine berufliche Zukunft darstellen. Und ich hatte während dieser Zeit noch berufsbegleitend dann noch ein Masterstudium gemacht, im, im Sport Business Development auch mit einem sehr hohen Finanzschwerpunkt. Ähm, und ich wusste, ich möchte in, in die Wirtschaft gehen, ich möchte, ich möchte Prozesse begleiten, ich möchte Themen begleiten. Und dann ist mir dieses Alter ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil egal wo ich hin wollte, ich hatte sechs Jahre Berufserfahrung und zwei fertige ähm, Studiengänge mit Abschluss, ähm, die Stellen, die ich machen wollte, die konnte ich zwar fachlich, aber ich war einfach mhm. tendenziell für die dann doch noch etwas. Äh, bayerische, Mentalität. klassische Mentalität einfach auch zu jung. Und ähm, auch da wieder… 24 dann an der Stelle, wenn ich richtig gerechnet habe. An der Stelle 24, ja. genau. Ähm, und exakt kurz nachdem ich 24 geworden bin, ähm, bin ich dann als, 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 ähm, als Agency-Lead zu, zu Werk B gewechselt, auch über einen bekannten Freund aus dem Netzwerk, Christopher Dietz, ähm, und das war damals der absolute Sex am Lotto. Wir hatten ein kleines, junges, agiles Team und ich habe relativ früh Verantwortung übernehmen dürfen. Konnte das erste Mal auch wirklich Teams leiten, führen, eigene Gedanken umsetzen. Und das waren sicherlich im Rückblick mit die prägendsten und auch lehrreichsten Jahre in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt mal völlig unabhängig von Corona war das war das eine fantastische Zeit, die dann eben durch eine weitere Begegnung, die absolut nicht geplant war, zu dem jetzigen Engagement geführt hat, auf was wir dann sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Und was in der Zwischenzeit auf der privaten Seite passiert ist, ich habe... Ähm das jetzt gut oder schlecht ist, wir werden es irgendwann sehen. Ich habe ich hab, ähm, sehr früh äh, die Frau in meinem Leben gefunden, habe äh, sehr früh geheiratet, ähm, bin jetzt mit 28 zweifacher Papa, Charlotte ist vier, Franz ist zweieinhalb. Das heißt, ihr könnt euch jetzt zurückrechnen, wann ich Papa geworden bin. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig fürs Verständnis, weil es einfach, das möchte ich gar nicht abstreiten, sehr früh auch, auch Verantwortung ins Leben bringt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich an Leichtigkeit verliere, aber ich habe sehr früh gemerkt, dass Entscheidungen, die ich treffe, deutlich mehr Auswirkungen haben können. Und ähm, das macht natürlich schon was mit einem, auch in der Entscheidungsfindung. Ja, Da bin ich ziemlich sicher. Und wenn man dann sieht, du hast
0: ja mit 24, wenn ich jetzt wieder richtig gerechnet habe, ja, im Endeffekt dann entschieden, Kinder zu kriegen und, oder das Erste zumindest. Und äh, zu der Zeit ja dann auch quasi der Wechsel zu F.G. Meyer mit einem gewissen Arrangement, auf welches wir jetzt ganz explizit auch eingehen wollen. Nachdem wir den Kontext so ein bisschen haben, kommen jetzt natürlich dann die etwas tiefgreifendere Fragen. Ähm, wie sieht es aus? Ein jung, dynamischer Mensch, der gerade in der Firma richtig durchstartet. Nach eigenen Angaben ja relativ glücklich. Klar, zu der Zeit dann, ja, Corona, weiß ich gar nicht, wie war das ja. zu Corona? Ja.
1: Corona war da, aber auch, auch wenn es sicherlich das Das es ist schon vier sind. Jahre her. Wahnsinn, ja. Es ist, ja vier Jahre nicht. Es sind jetzt. Drei. Drei, Drei. sind es. Aber dann passt
0: irgendwas in meine Rechnung nicht.
1: Ja, du musst eins abziehen. Ich bin ja auch erst jetzt 28 geworden. Ah, okay. Gut. Also eigentlich ja. bin ich mit 23 Papa geworden, aber okay. ich war jetzt nicht so kleinfieselig. Ja. Okay, danke.
0: Das ist wichtig. Ich bin mathematisch, mag die Zahlen. Das muss in meinem Kopf <lacht> richtig sein. Okay, also in dieser Zeit kam dann ein Arrangement zustande. Du warst ja soweit happy im <lacht> Job. Du hast viel gelernt, warst deinem damaligen Förderer auch sehr dankbar dafür. Und dann, was ist dann passiert?
1: Ja, vielleicht vielleicht da vorne wer ich glaube, das ist jedem der in der heutigen Zeit arbeitet nicht unbekannt. Es ist ja das Berufsleben heutzutage ist ja gefühlt wie so eine Art wie so eine Art Partnerbörse. Also es ist man braucht nur auf Xing oder auf LinkedIn sein, es kommen ja fast wöchentlich irgendwelche Anfragen von Agenturen, von Headhuntern oder von Jobanfragen, das heißt, man hat ja ein ständiges Überangebot an Arbeit und ich glaube da vorneweg ist es in der gewissen Weise auch wichtig, sich davon ein bisschen abzuschotten, weil das, das tut einfach nicht gut, wenn du dich alle, alle, alle zwei Wochen mit Möglichkeiten beschäftigst, weil du dich nie 100% auf das einlassen kannst, was du eigentlich tust. Aber ich war in einem sehr, sehr tollen Rahmen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem, was ich tue, wusste aber für mich zu diesem Zeitpunkt und sicherlich hat da auch die Rolle des Vaterwerdens mit reingespielt. Wir haben in der Zeit auch ein Haus gebaut. Ich wusste, ähm, das, ähnlich wie ich es damals im Sport wusste, wusste ich es auch im Bereich Event. Das wird nicht mein mein ähm mein finaler Job sein, auch ja. wenn es dort sicherlich und auch und auch klar kommuniziert tolle Perspektiven gegeben hat, ähm, wusste ich, dass es nicht die Berufsform, die ich für immer bis in, meinen, bis in meinen Feierabend machen möchte. Und das war mir sehr sehr früh klar, aber ich habe mich eigentlich noch nicht bereit gefühlt, den nächsten Schritt zu machen. Und genau in diesem Bewusstsein darüber ähm, gab es eine Begegnung mit, mit, mit ähm, einem einem weißen Mann. <lacht> Tatsächlich weiß, <ja. lacht> ähm, Du kennst ihn auch, er war, er war auch schon mal bei euch im, im Podcast, Andreas Forster, den ich habe hab kennenlernen dürfen, ähm, damaliger Gründer und auch, und auch ähm, Inhaber und Geschäftsführer der Firma F.G. Meyer, ähm, der mir so ein bisschen sein, sein, sein Leid über die Firma erklärt hat, ähm, aber auch seine Ziele, wo er hin möchte. Und da muss ich zugeben, da hat, hat er was in, in mir geweckt. Also vielleicht war es auch da... Das, das noch nicht klar bewusst gemachte Geist des Unternehmers, aber er hat mich angefixt.
0: Jetzt muss ich an der Stelle kurz auf Pause drücken, denn ich habe mir jetzt eine Frage mit eingefallen. Du hast jetzt gerade so nebenbei erzählt, ja, ich bin da mit 23 oder zwischen 23 und 24 Papa geworden. Ich habe einen Job in der, ich nenne es mal Veranstaltungsbranche gehabt und dann habe ich ein Haus gebaut. Also entweder dieser Job war sehr, sehr gut bezahlt, um da schon ein Haus bauen zu können, Kinder in die Welt zu setzen und theoretisch einen Jobwechsel zu machen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Punkt ist, aber die finanziellen Aspekte eines sicheren Arbeitsplatzes musst du ja auch irgendwo berücksichtigt werden oder hast
1: du so viel zurückgelegt gehabt, dass das für dich in dem Moment dann nicht die Rolle gespielt hat? Also da, da will ich ganz offen sein, die finanziellen Aspekte sind immer sehr, sehr wichtige Rahmenbedingungen und ich hatte natürlich auch, das sage ich auch ganz offen, dass auch meine Frau schon voll berufstätig war, das heißt wir hatten wir hatten, wir hatten hatten zwei volle Gehälter, von denen wir auch gut leben konnten und sagen konnten, wir investieren jetzt und ähm, es gab eine Möglichkeit, ein Grundstück zu beziehen, das heißt auch da, ich glaube jeder kennt das, der heutzutage baut, <lacht> es gibt oft, ich sage mal so, die Möglichkeit links, rechts, gegebenenfalls auch familiär. Es gab dort eine Möglichkeit, nicht, dass es dadurch finanziert war, aber äh, wo wir wussten, wenn wir jetzt kein Haus bauen, in zehn Jahren bauen wir es nicht mehr. Ja. Ähm, jetzt würde ich die Frage vielleicht anders <lacht> bedenken, weil ich hätte damals nicht gedacht, dass sich mein Leben auch so entwickelt. Ähm, aber ähm, da waren wir in der Weise gesegnet, dass wir im Konstrukt Ehe mhm. wussten, wir können das finanzieren. Okay. Alleine damals ohne Frau in keinster Weise. Ja.
0: Gut, dann können wir jetzt quasi weitermachen zur Begegnung uh, Andreas Forster, uh, dem weisen Mann, der dir er erklärt hat, uh, was seine Vision von dem von ihm momentan 100% besessenen Unternehmen
1: Definitiv, ja. Also, es, es, es war ein, eine, eine Vision, die mich nicht mehr hat losgelassen. Um, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Geschichte gleich erzählen, aber ich glaube, <lacht> was wir definitiv gleich erzählen, dass ab dem Moment, wo er diesen Gedanken gepflanzt hatte. Mhm. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme, Inception, hat mich da sehr dran erinnert, weil es es wirklich so ähnlich war, habe ich nicht mehr nicht daran denken können mhm. und habe ihm klar signalisiert, dass wenn er das umsetzen möchte, ähm, er da auf mich zählen kann, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und ähm, dann ist eine gewisse Zeit ins Land gegangen und dann, dann haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mal zusammen und überlegen, wie das laufen kann. Und dann war für mich aber klar, wenn ich aus dem Eldorado, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, also es war einfach ein ganz, ganz toller Job bei Werk B, äh, gehe dann nur, wenn ich, wenn ich perspektivisch auch wirklich einen klaren Schritt nach vorne mache. Und mir ist klar geworden, ähm, ich werde nie jemand, der sich selbst allein selbstständig macht, mhm. aber ich möchte gestalten, ich möchte verändern. Und wenn du in der heutigen Zeit gestalten und verändern und auch führen möchtest, dann geht das nur, wenn du auch haftest. Mhm.
0: Und, und warum war das für dich klar? Also, du warst jetzt ja noch nicht der weise Mann,
1: der alles schon ausprobiert hat und gesagt hat, yo, ich weiß, dass das nichts für mich na, ist. Das, das hast du jetzt schön beschrieben. Also, ich habe eine meiner positiven Eigenschaften oder, oder Stärken ist sicherlich, dass ich, dass ich ein übermaßen großes Selbstvertrauen habe, mhm. mir anzumaßen, was ich kann und was ich nicht kann. Mhm. Und ich habe gesehen, wo ich meine Stärken einbringen kann und ich wusste, ich werde da einen positiven Impact erzielen können oder ich habe einfach sehr stark an mich geglaubt und ähm, da war mir auch klar, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die, die Quintessenz dahinter, ähm, ich bin jemand, der sehr schnell praktisch wird. Ich möchte es damit anpacken und ich möchte es verändern und ich habe sehr hab klar gemerkt, auch in der Historie, im, im Bereich des Sportmanagements, in einer Anstellung kannst du in einem ganz kleinen Schaffenkreis etwas bewirken. Aber du kannst es nicht gestalten und entwickeln. Und wenn du gut in einer Anstellung bist, profitierst du dann davon, aber nicht finanziell. Ja. Und, und dieses Bewusstsein wurde mir immer, immer deutlicher, dass ich, ich sage es immer gern, in, auf den Fahrersitz muss und dass ich diesen Bus auch fahren muss, auch mit den Schattenseiten oder mit den Gefahren, dass du natürlich in der Haftung bist, dass du eine Verantwortung tragen musst, die ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht bewusst war. Und ähm, deshalb war mir klar, wenn dann nur als äh, ich switche ins Englische als Rolle des CEOs. Okay. Und jetzt war quasi Andreas dann so
0: weit, dass er gesagt hat, okay, ich könnte mir jemanden auf der auf der Partnerbank mit vorstellen
1: oder äh, war, war das dann etwas, er, was du gefordert hast? War er, also das war das da sind wir wieder bei diesem Thema, was auch bei Max wichtig war, wirklich im im Bereich des Mentorship. Also er hat da einen sehr, sehr kooperativen Gedanken. Und äh, wir haben da, das dann auch erstmal gestartet, quasi über die über die, die, die Tochterfirma, in die ich zuerst äh, mich integriert habe. Ähm, und als wir gemerkt haben, wie die Rahmenbedingungen sind, haben wir auch ganz klar gesagt, ähm, zu zweit schaffen wir es nicht. Wir brauchen definitiv noch einen Dritten mit dem Boot. Das ist äh, mein Partner, der auch Mitgeschäftsführer ist, der Michael, ähm, der bei uns äh, im Hamburger Büro sitzt, weil wir einfach gesagt haben, in diesen... Dreiergespann oder jetzt auch viel mehr, weil Andreas sehr stark aus dem Operativen raus ist, im Zweiergespann decken wir einfach ein so breites Spektrum an Fertigkeiten ab, trauen wir uns das zu und ähm, das war auch ein großes Learning für mich, weil ich auch in jungen Jahren mitgenommen habe, hey, pass auf, es gibt irgendwann den Zeitpunkt, wo du auch was zurückgeben musst und wo du ähm, vielleicht auch ähm, offen genug sein musst, an, an eine neue Generation abzugeben und, und das Schätze ich bis heute sehr bei Andreas. Du kannst dich bei jeder Rückfrage an ihn melden. Er war wirklich wie so eine Art Mentor. Aber die Rahmenbedingungen des Wie, also wie gehe ich von einer Anstellung in, ein, in, den, in den, das Unternehmertum, war sehr früh klar, dass es quasi nur über die Rolle auch des Geschäftsführers geht. Das
0: heißt aber im Endeffekt, das war euch beiden in dem Moment klar, dass ihr gesagt habt, okay, hier muss im Endeffekt, und wenn man es mal ganz runterbricht darüber gesprochen werden, dass du, Dich nicht nur klassisch anstellst und im Endeffekt eine Vergütung bekommst, unabhängig der Leistung oder des Erfolges, sondern äh, dass es darüber hinaus eine Erfolgsbeteiligung, eine Risikobeteiligung und im Endeffekt auch perspektivisch eine ja,
1: Perspektive geben soll. Definitiv, da zitiere ich gern Andreas, am Ende des Tages ist es so ein bisschen wie im Privaten in der Beziehung und mit der Ehe. Also wenn ich in der Anstellung bin, auch als Geschäftsführer, dann ist es eine ganz tolle Beziehung. Ich habe so ein paar Regeln, an die ich mich halten muss. In dem Moment, wo ich aber fremd gehe oder der andere fremd gehe, kannst du dieses Verhältnis sehr, sehr schnell kündigen. Ganz egal, was dann auch dahinter steht. Und für mich ist, ist Geschäftsführer in Anstellung noch kein Unternehmertum, weil du hast dieselben Rechte und schützenden Themen wie auch ein normaler Angestellter. Ich kann es, es gibt auch Geschäftsführerhaftung. Gell? Es aber gibt Geschäftsführerhaftung, ja. aber es ist natürlich, ich drücke mal so aus, du bist, du bist haftungsbeschränkt, du verlierst ja. eigentlich nicht dein eigenes Geld. Drücken ja. wir es mal so aus, um es um's, 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 um's einfach runterzubrechen. Und wenn du dann sagst, ähm, du gehst in die nächste Ebene auch, auch des gesellschaftlichen äh, Geschäftsführers, wo du auch Anteile an der Firma hältst, dann ist es so ein bisschen wie so eine Art bisschen heiraten. Also du gibst dem Ganzen einen offiziellen Mantel, du musst dann auch zu einem Notar gehen, ähm, wie so eine Art Ehevertrag unterschreiben und sagst, in guten wie in schlechten Zeiten willst du eigentlich zusammenarbeiten, weil du ein großes gemeinsames Ziel verfolgst. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Also ich habe auch Andreas verstehen können, den der gesagt hat, hör mal zu, ich hole mir hier jemand Junges rein. Ähm, jetzt reden wir mal von der positiven Seite, wenn der funktioniert, will ich auch ein Vertragswerk haben, wo der nicht gleich wieder weg kann. Ja. Das ist ja auch ein Vorteil. Und ähm, für mich war klar, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ähm, ähm, es gibt das Darüber Sprechen und es gibt das Machen. Und dann war auch ganz klar, dass da einfach am Ende des Tages auch Geld auf den Tisch gelegt werden muss, um dieser Aussage auch Substanz zu geben und ganz klar zu sagen, ich bin bereit, hier selber mit einzusteigen, weil ich behauptet, dass ich daraus mehr machen kann. Jetzt kommen
0: wir an zwei, drei spannende Punkte, denn äh, es gibt ja die, sag ich mal so ein bisschen im Startup-Bereich vielleicht etwas weiter verbreitete Variante, dass äh, der Gründer oder der Besitzer in dem Moment einer Firma sagt, er braucht wichtige Mitarbeiter und kann im Endeffekt sich das Gehalt nicht leisten, welche dieser gut ausgebildete Mitarbeiter in dem Moment quasi fordern würde und sagt dann, okay, ich gebe quasi als Zusatzbezahlung Anteile meiner Firma ab äh, und zahle damit ein etwas niedrigeres Gehalt und kann mir aber somit halt die äh, Fachkraft leisten. Das ist erstmal ein Gedanke, der sehr positiv ist, weil der Mitarbeiter ist gebunden, der hat Bock darauf, der äh, kann an seinem Erfolg mit teilhaben. Allerdings verliert er ja nichts, wenn er geht, außer vielleicht seine minimal geringere Bezahlung. Das war aber jetzt bei euch nicht so der Fall, sondern du hast dich, wenn ich das jetzt so im Kontext richtig verstanden habe, in die Firma einkaufen müssen, um Geschäftsführer werden zu dürfen.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich würde vielleicht sogar hinter dem Müssen auch ein Wollen setzen, mhm. weil das muss schon auch von beiden Seiten da Definitiv. sein. Und am Ende des Tages ist es, ist, es, ist es recht einfach erklärt. Andreas hat das über, über viele Jahre aufgebaut. Das Ganze mhm. hat einen gewissen Wert. Und wenn er sagt, ich gebe was davon au, äh, ab, dann musst du mir das bezahlen, damit ich mhm. auch einen finanziellen Ertrag davon habe. Und ähm, was für mich aber sehr klar war, jetzt in dem von dir beschriebenen Beispiel, ähm, ich habe gesagt, ich, ich glaube ja auch daran, das ganze Thema zu verbessern und zu vergrößern. Mhm. Und ähm, natürlich äh, kannst du nur, ich bin jetzt mal ganz offen, Kannst du nur die, die schönen Seiten mitnehmen, wenn du auch bereit bist, in schlechten Seiten da zu sein? Und natürlich ist das ein Risiko, wenn du da, wenn du da eigenes, eigenes Kapital mit reingibst, dass es im Worst Case auch weg ist. Das Schöne an dem Konstrukt, wenn man es jetzt mal ganz plakativ auch mit einem Invest in den Aktienmarkt äh, vergleicht, ich kann, ich habe eine aktive Rolle in der Gestaltung, ob der Kurs nach oben, oben oder nach exactly. unten geht. Und das macht es natürlich spannend.
0: Und das ist natürlich dann auch ein super Invest. Aber trotzdem bestünde ja die Möglichkeit, theoretisch zu sagen, wir sprechen jetzt wirklich mal nicht zu. also Wir nehmen einfach Zahlen als Beispiele an. Wir drücken das so aus, wenn du jetzt sagst, okay, Geschäftsführer kriegt 5.000 Euro brutto. Aus den 5.000 Euro brutto machen wir nur noch 3.000 Euro brutto. Dafür bekommt man noch zusätzlich 10% Anteile. Aufgeteilt, jedes weitere Jahr gibt es halt ein, zwei, drei Prozent dazu, wie auch immer, ähm, so dass man das Business daraus macht. Dagegen habt ihr euch aber entschieden, weil ihr gesagt habt, okay, wenn nach einem Jahr das ganze Thema nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, es ist es einfacher aufzulösen und zu sagen, ja gut, dann äh, lasse ich das Ganze und äh, macht da nicht weiter, sondern es war quasi wirklich ein Step, wo du gesagt hast, okay, du bekommst dein Geschäftsführergehalt, wovon du auch leben kannst, womit du auch kein Risiko eingehst, was jetzt auch die Familie und ja. wahrscheinlich die, den Kredit fürs Haus und Co. noch mit angeht. Ähm, sondern du bleibst bei einem fixen Gehalt, wo du auch weißt, hey, solange die Firma existiert, kriege ich mein sicheres Geld aufs Konto, hast aber in dem Moment dann trotzdem Anteile an der Firma, die du dir aber auch mit viel Geld erkauft hast.
1: Ja und nein. Also ähm, all in, in allen Punkten richtig, ähm, aber in dem Moment, wo wir kein Geld verdienen, mhm. ähm, bin ich der Erste, der kein Gehalt kriegt, weil meine Mitarbeiter angestellt sind und die ich bezahlen muss, bevor ich mir Geld bezahlen kann. Das heißt, da kann ich meinen mein ähm, fixes Gehalt noch so hoch machen, wenn mhm. das Geld nicht da ist, kann ich es mir nicht bezahlen. Das heißt, das
0: Zumindest nicht in dem Punkt, aber später, du hast ja trotzdem als Geschäftsführer in dem Moment einen Rechtsanspruch auf dein Geld. Sobald es der Firma wieder besser geht, kriegst du es ja wieder. Das heißt, es muss also ja ist der Firma schon richtig schlecht
1: gehen, dass du im Endeffekt dein Geschäftsführergehalt nicht bekommst. Wichtigste Lektion ist, man muss immer viel jammern, man darf nicht mhm. sagen, dass es einem gut geht. Mhm. Nein, du hast absolut recht, ja. also das, das muss definitiv passen. Ähm, aber was man natürlich nicht vergessen darf, in dem Moment, wo du wo du sagst, du willst voll einsteigen, musst du natürlich auch eigenes Kapital mitbringen. Und das war jetzt nicht so, dass ich bei mir zwei Bäume im Garten stehen <lacht> habe, wo ich jeden Morgen die 50-Euro-Scheine pflücke, sondern es war eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, alles klar, dieses Geld besitze ich in dieser Form nicht bei mir im Safe liegen, sondern auch ich, da kann ich ganz offen sein, bin zu meinem Berater des Vertrauens bei einer Bank gegangen und habe gesagt, pass auf, ich brauche diesen Betrag Geld, ich möchte hier investieren, ich möchte hier in meine Karriere investieren und ähm, habe das dann natürlich mir so zur Verfügung stellen lassen und, und ähm, äh, das ist schon eine bewusste Entscheidung, weil im Worst Case ist das Geld weg. Jetzt sind wir ja bei
0: Business zeit relativ transparent und soweit ich weiß, kann man diese Zahlen ja auch nachschauen, äh, was das Ganze angeht. Kannst du eine Hausnummer nennen, was damit man ein Gefühl für das Risiko bekommt, was man da im Moment hat. Also geht es da um 5.000 Euro, 50.000 Euro, 500.000 Euro, bei dem man sagt, okay, das muss ich jetzt da reinpacken und stehe mit dem dann aber halt auch bei der Bank
1: in den Schulden, um mir überlegen zu müssen, okay, ziehe ich das durch oder nicht. Also es hängt natürlich immer sehr stark vom, vom, vom Wert, von der Größe des Unternehmens ja. ab. Und es gibt auch da, würde jetzt über die Größe, des, die Länge des Podcasts hinausgehen, zig verschiedene Spezialmodelle. Ähm, aber so viel kann ich sagen, dass es sich da um eine, eine, einen sechsstelligen Betrag mhm. gehandelt hat. Ähm, und äh, da bin ich auch ganz offen, auch wenn ich äh, gut verdient habe, der lag jetzt nicht im Keller Ja, ja klar, aber das ist halt dann auch genau
0: so eine lebenswichtige Entscheidung. Und deswegen sind mir da die Zahlen halt wichtig, um in gewisser Weise ein Gefühl dort zu bekommen. Denn ich glaube, die meisten, die halt Vollzeit mal gearbeitet haben, bei denen werden schon ein paar tausend Euro auf dem Konto sein. Und ja. wenn ich jetzt mich dafür entscheide und sage, okay, ich gehe jetzt mit 10.000 Euro in eine Firma rein, dann mag das eine Entscheidung sein, die definitiv ein Risiko birgt. Aber es ist für mich noch keine Lebensentscheidung. Es ist Nein. was, wo ich sage, okay,
1: naja, probieren wir es mal. Also, also drücken wir es mal so aus, ähm wir hätten das Haus um einiges größer und schöner bauen können, wenn ich das Haus, wenn ich das Geld nach der Meinung meiner Frau ins Haus investiert hätte. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, wie ich es getan habe. Aber ähm, das erste Jahr, bin ich ganz offen, macht man schon ab und zu. Zumindest ging das mir so mal auf und hat sich gefragt, war das wirklich richtig, was du dort getan hast? Und bist du auch der Verantwortung gewachsen? Und das ist nichts, was man mal kurz über, den, über den, den, den Daumen bricht und sagt, ja komm, sechsstelliger Betrag, also Menschen, denen es so gut geht, beneide ich ein Stück weit. Vielleicht ist, geht es uns beiden irgendwann ja, okay. auch mal so. Aber das war schon ein ganz klares Bekenntnis. Ich will das hinkriegen.
0: War jetzt dann dieses Modell, bei dem du gesagt hast, okay, ich gehe den Schritt in die Geschäftsführung und ich kaufe mir zusätzlich noch Anteile, um diesen Schritt auch zu untermauern. War das jetzt für dich das ideale Modell? Also sprich, wenn du auf Andreas triffst und man sagt, okay, wir wollen das jetzt gemeinsam machen, dann diskutiert man ja verschiedene Themen durch. Ist das etwas, womit du dich zufrieden gegeben hast oder was für beide Seiten gepasst hat? War es ein Kompromiss oder war das die Idealvorstellung deinerseits, wo du gesagt hast, genau so und nicht anders?
1: Also ich würde sagen, unter den Rahmenbedingungen, die ich hatte, war es zu 100 Prozent das, was, was, was für mich am meisten Sinn gemacht hat. Man kann sicherlich darüber diskutieren, wie hoch die Summe, wie eine Firma mhm. bewertet wird. Das sind dann Details, aber gerade für mich dieser, in dieser klassischen Form ähm, absolut der richtige Weg. Ich würde es genauso wieder machen, ähm, aber einfach auch, weil es, weil, es, weil es klar ist, weil es ähm, sehr, sehr strukturiert ist und ähm, ich hätte es nie gedacht, man geht nochmal auch mit einem gewissen breiteren Kreuz auch raus, mhm. wenn man weiß, man es gehört einem auch einfach ja. ein Teil davon, man, meine Frau sagt immer, du bist lieber im Büro als daheim, sage ich, ja, das verschmilzt bei mir auch, weil Im Büro wenn, gehört mir was, hier, 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 hier bist du die Chefin. Das hast du jetzt schon gesagt. Vielleicht ist es auch so, aber ähm, ja, in dem Moment, wo wir, wo wir sagen, und das muss man einfach mal ganz einfach runterbrechen, wir haben gerade eben Büro umgebaut und sehr, sehr viel auch in den eigenen Standort investiert. Äh, auch eine nicht gerade kleine, sechsstellige Summe. Kannst du natürlich dir überlegen, hey, das ist bares Geld, was du dir hättest zu einem gewissen Prozentsatz einfach auszahlen ja. können und acht Wochen auf die Malediven geflogen wärst ähm, oder ähm, vielleicht mal den ersten Winterreifensatz für den ersten Porsche gekauft hättest. Ja. Ähm, das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Und dann, dann, dann geht man auch bewusster durchs, durchs tägliche Leben und hat eine ganz, andere, eine ganz andere Wertschätzung für die Themen, die dort da sind, wo ich, und da bin ich ganz offen, Entschuldigung an dieser Stelle, an FCN, Kräuter Fürth und auch an Stückwerk B. Ähm, ja, es waren halt Bürogegenstände und es waren Nutzgegenstände. Und äh, ups, bin ich jetzt mit dem linken Vorderreifen über den Bordstein gefahren. Ja, es kann ja. sein. Es ist dir ein Stück weit egal, weil es Arbeit ist. Ja. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema von Max. Ähm, es ist dann nicht mehr nur Arbeit. Es ja. ist dann ein Stück weit deins. Und das ist in ganz, ganz vielen... Seiten des Lebens ganz toll. Es gibt aber auch die Schattenseiten, die man sich mhm. ganz klar bewusst werden muss, möchte ich das.
0: Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast eine sechsstellige Summe auf den Tisch gelegt. Wie viel Prozent bekommt man denn für sowas? Auch das kann man ja nachlesen, deswegen können wir es ja im Podcast relativ K oft ansprechen. Könnt
1: ihr, könnt ihr absolut mhm. nachlesen. Das sind jetzt in dem Falle 20 Prozent gewesen. Und, aber da auch mit einem, mit einem, mit einem speziellen Konstrukt, auch, auch mit der Tochterfirma mit, das ist aber wirklich, und das möchte ich an der Stelle sagen, von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, Auf jeden Fall. weil es einfach ganz stark damit zusammenhängt, wie man sagt, ähm, betrachte ich nur den Wert und das, was am Ende des Tages pro Jahr an Gewinn überbleibt, oder rechne mir daraus einen Faktor, oder wie das jetzt auch bei uns der Fall war, ähm, in meiner Rolle und auch in Michaels Rolle von Andreas seiner Sicht aus mit der Argumentation, durch diese Integration schaffen sie Wert. Ja. Also wo man dann auch sagt, pass auf, ich, ich gebe einen, einen gewissen Prozentsatz auch mit ab, weil sie ja meinen Wert, den ich dann schon habe, erweitern, vergrößern und weiterentwickeln. Ähm, da da gibt es immer Unterschiede, aber ähm, das einfach so als bisschen Background mit dazu. Ja.
0: Würdest du, und das ist dann so ein bisschen die ausblickende Frage, hättest du gerne mehr Prozent? Also sprich, dass du sagst, okay, ich würde gerne noch mehr entscheiden und noch mehr Verantwortung in dem Moment haben? Auch natürlich dann die Schattenseite mehr in der Haftung stehen? Oder sagst du, das passt? Weil vielleicht kannst du noch vorweg kurz nehmen, du hast 20 Prozent, Andreas und Michael sind bei.
1: Also Andreas hält, hält den, den absoluten Löwenanteil ja. und Michael ist auch, auch mit beteiligt, Aber natürlich schaffen es Michael und ich nicht, Andreas zu überstimmen. Was das, das bin ich aber auch offen. Also das ist vielleicht auch in der heutigen Generation nicht mehr so gegeben. Wer hat es denn geschaffen? Wer hat es denn erbaut? Also, dass irgendwo jemand da die Mehrheit hat, das ist vollkommen ja. klar und das, das gebietet mir erstmal der Anstand und der Respekt und auch einfach die Struktur des, des, des Respekts dem Alters gegenüber, dass das so ist, im jetzigen Zeitpunkt 100% glücklich.
0: Zusammenfassend können wir äh, ja festhalten, dass du den Wechsel von Angestelltenverhältnis hin zur Gesellschaften, geschäftsführende, Gesellschafter, ich muss immer aufpassen, in welche Reihenfolge man das sagt, ähm, gewagt hast, in gewisses finanzielles Risiko auch gegangen bist, um aber auch deine Perspektive einfach langfristig mit aufbauen zu können. Und das ist ja im Endeffekt die, die Grundlage, warum wir das auch Unternehmertum nennen. Denn äh, ich nehme Risiken auf mich ähm, und ich schaffe mir Perspektive, die ich, und das ist ja das wirklich Schönste, auch selbst gestalten kann. Es ist nicht einfach ein Invest in eine Aktie, in einen ETF oder Co., bei dem ich einfach davon abhängig bin, wie der Markt reagiert, sondern ich bin als Person und zwar als leitende, führende und bestimmende Person in einem Unternehmen, an dem ich im Endeffekt Aktien halte, um diesen möglichst weit ausbauen zu können. Und äh, über diese Themen und äh, das private Konzept dahinter, sowie dann äh, im Ausblick dahin in der dritten Folge zum äh, ja sage ich mal, Businessmodell FG Meier. Was macht ihr? Wie funktioniert das? Was habt ihr euch dabei gedacht? Und warum war das für dich eine Chance und eine Liebe zum Businessmodell? Äh, sprechen wir dann in den weiteren Folgen und kann mich an der Stelle nur bei dir bedanken, Tim, für deine ausführlichen <lacht> Antworten auf all unsere Themen und freue mich mit dir gemeinsam zwei weitere wunderbare Staffeln machen zu dürfen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir. <lacht> Tschüss.
1: Adler Perspektive. Der Podcast von den Jungen Adlern.